0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Este, como siempre un gusto poder saludarlos este, por este medio y, y pues muy contento de poder otra vez estar, que nos podamos estar reuniendo, eh, bueno, viéndonos por esta, por esta plataforma y pues vamos a comenzar orando. Señor, muchísimas gracias por tu palabra, gracias porque nos permites poder tomar un tiempo para poder estudiarla. Yo te ruego que bendigas a mis hermanos que están mirando esta transmisión, bendigas también a aquellas personas que escucharán esto eh, con el tiempo, Señor. Yo te ruego que seas con ellos, que, que nos ayudes y que tú seas eh, quien nos te instruye en tu palabra. Tu palabra es verdad y tú eres, Señor, quien nos ayuda a reconocer toda, toda la verdad, Señor. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, eh, antes de comenzar, eh, quisiera simplemente decir, bueno... Eh, ¿Por qué la insistencia en, en a veces decir que, que nos ayuden compartiendo la transmisión no es en un asunto de querer este hacernos famosos o algo así? Simplemente es porque creemos que es ahora la forma en que tú de alguna manera, así como en algún tiempo invitabas a alguien a la iglesia. La idea es de que, que compartas estas misiones no es tanto que la compartas con personas creyentes, sino que la compartas con personas que no son creyentes. Esta es la forma ahora de poder invitar a alguien a la iglesia, por decirlo de alguna forma. Eh, entonces, eh, ahora nosotros no tenemos un lugar, por debido a todo esto de la pandemia, no podemos reunirnos en un lugar eh, específico. Eh, todo esto se está haciendo a través de estos medios. Entonces, la manera en que ahora tú, puedes, tú pudieras invitar a alguien a la, a la iglesia de alguna forma, pues es compartiendo una transmisión con ellos que te pueda llevar a después tenerte tener una conversación con ellos y con esto el Señor pueda... Eh, y quiera salvarles Entonces esa es la razón por la cual siempre hacemos esta eh, Animamos a, a que A que se conecten Y a que compartan esas transmisiones Esa, esa es la razón Igual los podcast eh, que, que hacemos Que de verdad eh, yo quiero agradecer muchísimo Por la vida de Paul Que él todos, todos, todos los días Que transmitimos sea domingo o, o lo demás, él aguarda eh, todo esto en audio y después eso en a podcast, tú puedes escuchar esto en Spotify, tú puedes escuchar esto en Apple Music y en un montón de otras ondas que la verdad yo ni conozco, donde se puede tú puedes escuchar, puedes descargar y puedes compartir a otras personas estas enseñanzas igual que las de los días domingo. Entonces, bueno, ese simplemente era eh, el, el, el poder decir esto, eh, explicar esa la razón. Y bueno, continuamos con, con, con Juan. Yo sé que el título y el. Y la, la fotografía está muy llamativa, o sea, hablar del anticristo es así como un tema um, súper fascinante para muchas personas y despierta mucho, mucha emoción y mucha curiosidad respecto a, a esto. Sin embargo, vamos a poder mirarlo a la luz de las escrituras y, y quitándole todo lo hollywoodesco al asunto y poder mirar esto, porque bueno, en el capítulo 2 de Juan, eh, Juan nos ha dado una serie de marcas, tú recordarás, eh, desde el que comenzó el capítulo, una serie de marcas que distinguen a un, a un hijo de Dios que distinguen a un verdadero creyente entonces, ¿cuáles son esas marcas que vimos? bueno, la primera es que un verdadero creyente eh, guarda sus mandamientos es decir, toma en cuenta lo que Dios ha dicho toma en cuenta lo que el Señor ha enseñado segunda marca, eh, guarda su palabra ¿sí? tercera marca, ama a los demás o sea, anda como Jesús anduvo y como anduvo Jesús haciendo el bien a todos dice la Biblia y después Juan hace un paréntesis en el capítulo 2 donde él, él se ha referido a, a tres grupos de personas bueno, a los hijitos, a los nacidos de nuevo eh, obviamente se incluye a todo creyente pero él se está refiriendo a los que recién han nacido después habla, habla a, los, a los que son este, jóvenes que han vencido al maligno después habla a los padres, o sea, a los maduros en la fe hace un pequeño paréntesis Juan para poder eh, a, a animar a, a este grupo de personas en las cuales todos nosotros los que somos creyentes estamos en alguna de estas tres etapas. O somos recién nacidos a la fe, estamos en el proceso de madurar y algunos ya han no alcanzado la madurez, que no es sinónimo de alcanzar la perfección. Por ejemplo, el día de hoy eh, partió con el Señor un hombre de Dios increíble que ha influenciado a miles de personas, eh, J.I. Packer. Eh, él fue un pastor anglicano un hombre de Dios increíble, que hoy ha partido con el Señor a sus noventa y tantos años de edad, y, y él obviamente era un hombre maduro, sin embargo no era un hombre perfecto, nadie lo es. Entonces, eh, Juan ha, ha tomado este pequeño paréntesis, para ahora poder hablar y para ahora poder entrar, él sigue hablando de marcas distintivas de los creyentes, y en ese contexto, en medio de esta, de esta enseñanza, va a hablar de una cuarta marca que, que es algo que caracteriza a un verdadero creyente y cuál es, que se mantiene firme en la sana doctrina, se mantiene firme en la doctrina que Jesús nos enseñó, en la doctrina de la palabra de Dios, esa es una marca distintiva, la última marca, y de hecho todo lo que resta del capítulo 2, así va a terminar, va a terminar hablando acerca de esta marca que distingue a un verdadero creyente, entonces, aunque toma la figura del anticristo, vamos a poder mirar esto en el contexto. Hoy es la primera parte. La segunda parte la veremos el día lunes, porque es un tema bastante extenso. Y bueno, vamos allá a 1 de Juan, versículo 2, versículo 18. Dice hijitos. Nuevamente ocupa esta palabra, hijitos. Recuerda, en griego eh, lo más cercano sería naciditos. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según ustedes escucharon que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora, primero Juan se dirige a ellos nuevamente como hijitos y aquí se engloba a todos nosotros. Todos nosotros en algún momento nacimos de nuevo, todos nosotros somos parte. Ahora los que hemos creído en Cristo, los que hemos puesto nuestra confianza en Él, somos parte de la familia de Dios. Y Juan se dirige a esto y ahora él dice, ya es el último tiempo. Juan está haciendo una afirmación. Ahora tú dirás, si Juan escribió esto hace dos mil años y él dijo, ya es el último tiempo, y es que sí, el último tiempo de la humanidad comenzó en el momento que Jesús resucitó. Esa es la última etapa de la humanidad. Ya no hay otra etapa, lo único que resta es que el Señor regrese, eh, dependiendo tu posición escatológica, eh, el, algunos eh, eh, lo miran de una forma u otra, pero ya no hay más, ¿sí? esta es la última etapa, este es el último tiempo en el cual, entonces, él dice ya es el último tiempo ¿sí? entonces, Juan no está haciendo referencia a que él pensaba que el mundo se iba a acabar, sino está haciendo una referencia a que el último tiempo comenzó en el momento que Jesús resucitó, esta es la última etapa de la humanidad, y entonces entra a este tema tan, tan fascinante que ha dado pie a, a libros, a películas a historias, a a muchísimas cosas. Yo hice con toda la intención la fotografía, con una luna de noche y todo este asunto, no con el afán de, de generar algo de terror, porque la Biblia jamás eh, nos llevaría a algo así. Sin embargo, era como apegar un poco a la cultura popular cuando se habla del anticristo. Se, se piensa en muchísimas cosas que tienen que ver con con cosas místicas, cosas oscuras, y de hecho Tid, en alguna forma tiene muchísimo que ver, pero dista mucho eh, la forma como describe, eh, por lo menos Juan, este aspecto, que ahora tengo que decir algo, la palabra anticristo únicamente aparece en primera de Juan, do, eh, eh, en este capítulo 2 y en el capítulo 4, y en el capítulo 2, de ahí jamás tú vas a escuchar esta palabra, tú dices ¿y Apocalipsis, Apocalipsis jamás menciona la palabra anticristo, no está en el Apocalipsis. Entonces, bueno, según la postura escatológica que tú tengas, en la cual no voy a entrar yo, no voy a entrar en aspectos escatológicos, eh, Juan sí hace una distinción, porque dice Juan, dice Juan hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el Anticristo viene, así ahora han surgido muchos Anticristos. Entonces, sí, Juan sí hace una distinción entre el Anticristo y eh, distintos Anticristos que ahora operan, entonces dependiendo la, la posición escatológica que tú tengas algunos miran al anticristo eh, lo miran que ya fue o sea, a, a, porque se asume que el anticristo es la bestia del que menciona Apocalipsis, y algunos dicen, bueno, eso ya ocurrió eh, en la antigüedad, los preteristas eh, dirán, bueno, eso ya pasó, ya hubo una persona que fue el anticristo, ya hubo eh, un personaje que, que ocupó este lugar. Los futuristas, eh, 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 o en ese caso, los que somos este, premileniales, miran esto de dos formas, algunos sí miran a un líder mundial que se levantará en algún momento, otros miran, en, en mi caso, un sistema eh, eh, de creencia que no será dirigido en sí por un solo hombre, sino por un espíritu, un espíritu de, 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 de anticristo. Entonces, eh, esa es la razón por la cual eh, nosotros lo miramos eh, así. Entonces, eh, independientemente de la postura escatológica que tú tengas, no quiero que nos enfoquemos en la figura del anticristo, eh, eh, sino en, en lo que Juan está hablando, que es la parte que él tiene que ver. Y se han surgido muchos anticristos. De hecho, Juan se va a enfocar a eso a los muchos anticristos. ¿sí? Ahora, es, eh, Juan es muy probable que ya hubiera escrito el libro de Apocalipsis y es muy probable que él mencione, por eso es que él dice esto. Él dice, a, a, han escuchado eh, que el anticristo viene. Es decir, ellos ya tienen un conocimiento de un líder o de un, o de un espíritu o de algo que se iba a, a, a levantar en el último... En el último tiempo, sin embargo, Juan está hablando aquí que hay muchos anticristos, ¿sí? Y esa es la razón por la cual dice que esto es, conocemos que es el último tiempo, ¿sí? Entonces, Juan ahora va a hablar acerca de esto, porque mira. A veces pensar, pensamos que eh, eh, el anticristo es, un, repito, esta figura eh, eh, de líder mundial que pudiera ser que es así, o un, un sistema, o pudiera ser que ya pasó, eh, eh, dependiendo de tu voz escatológica. Sin embargo, Juan, lo que quiere que nosotros nos enfoquemos es en esto que tiene que ver con un espíritu de anticristo, que así lo menciona Juan. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? algo que es, ¿qué es anticristo? La palabra misma lo menciona, todo lo que sea contra Cristo. Eso es anticristo, anticristiano. Entonces cuando tú ya ves la palabra anticristiano, ya toma como que más sentido hacia todo lo que nosotros estamos viviendo. Sin embargo, muchas veces nosotros pensamos, bueno, eso se refiere a todo lo que tiene que ver con la ideología de género, etc. Y sí, de hecho sí. Pero Juan lo enfoca más hacia adentro, más hacia nosotros y dice así, versículo 19 salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, te das cuenta de la conexión que Juan hace respecto a un grupo de personas que estaban dentro de la iglesia y que de momento salen de la iglesia y Juan conecta esta idea directamente con la idea de un anticristo. Si tú lees el versículo 18, dice: Hijitos, ya es el último tiempo. Según ustedes oyeron que el anticristo viene, hasta ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Salieron de nosotros? ¿Quiénes salieron? Esos anticristos. ¿Sí? Esos anticristos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros. Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que, se para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, esos salieron de nosotros. Se está refiriendo a quiénes? A esos anticristos. Ahora. Si tú recuerdas, la carta de Juan tiene que uno de los objetivos es atacar esta idea de que Jesús no se haya manifestado en carne, sino que se haya manifestado en espíritu, que era algo que estaba ocurriendo mucho en, la, a, a, en esta iglesia a la cual Juan está dirigiendo esta, esta carta. Y Juan dice, estas personas que han apostatado, apostatar es apartarse de la fe. Juan está diciendo, ellos nunca fueron de nosotros, entonces... Juan aquí no está diciendo que la salvación se pierde. De hecho, este, este texto nos ayuda a mirar que la salvación no se pierde. Lo que ocurre es que hay personas que nunca han sido salvas y que pueden estar dentro de la iglesia. Y por eso Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Juan dice, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Dice, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Jesús dijo que el trigo crece junto con la cizaña. En algún momento el Señor eh, 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 quitará la cizaña, eh, apartará la cizaña del trigo. Jesús habló acerca de ovejas y de cabritos. Esto siempre ha ocurrido, pero en algún momento este espíritu de anticristo, este espíritu se va a manifestar en, en muchas personas, alejándose y apartándose totalmente de la iglesia. Ahora, actualmente la iglesia está siendo, como siempre ha sido, atacada por un montón de enseñanzas anticristianas. Hay unas que son muy obvias, como el Evangelio de la Prosperidad. Hoy en la mañana miraba de un pastor en Argentina, que pues él está vendiendo o se puso a vender eh, gel antibacterial ungido para curarte de, de, del coronavirus, lo vende en la mínima cantidad de mil pesos, ¿sí? Entonces, cuando tú ves el Evangelio de la Prosperidad, realmente es difícil que un creyente que lea la Biblia constantemente crea todas estas cosas, eso es parte de un espíritu anticristiano, pero hay otras que son más sutiles, otras enseñanzas más sutiles que se han he querido meter dentro de la iglesia, como es algo que ahora muchos han denominado como marxismo cultural, pudiéramos tener eh, um, distintas ideas si el nombre está adecuado o no, pero bueno, a lo que se refiere esto, eh, eh, el catolicismo lo llama más como la teología de la liberación, que es que hacer un énfasis sobre la... Eh, um, sobre el la labor social sobre el, el, el cuidado de las minorías, etcétera, lo cual es parte de lo que el creyente debería hacer. Sin embargo, cualquier cosa que desvíe el centro de lo que la iglesia está llamada a hacer o que agregue algo que la Biblia no nos ordena hacer, según Pablo le escribe a Timoteo, es una doctrina de demonios, ¿sí? Una doctrina de demonios, según Pablo, es simplemente decirle a una persona que debe abstenerse de ciertos alimentos o que no se puede casar. decir, Pablo lo que le dice a Timoteo es cualquier cosa que agregue o que quite de lo que es el Evangelio, eso es una doctrina de demonios y según Juan Toda persona que haga eso y que insista en eso o que lo lleve a un extremo de apartar la misión de la iglesia y que salga aún de la iglesia, para Juan eso es un anticristo. Entonces, quitamos esta idea hollywoodesca de, 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 del anticristo que tanto está, Que eh, eh, repito, respetando cada postura escatológica y centramos en la parte que Juan nos está diciendo, tengan cuidado de las personas que han salido de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque estas enseñanzas se han ido permeando cada vez más dentro de la iglesia. Personas que dudan de la inerrancia de la escritura, de la infabilidad de la escritura, que ponen en duda esto y que de alguna forma comienza a mermar, a mermar, a mermar la fe. sí. Obviamente el mundo cada vez es más clara su posición anticristo, una posición anticristiana. Y de hecho, quiero decir algo, el último bastión de la humanidad será la iglesia. Es el último bastión que tiene la humanidad. Todo lo que es la ideología de género está arrasando con la educación, con eh, eh, el lenguaje, con, eh, eh, con la política, está arrasando prácticamente con todo. El último bastión que tendrá todo esto será la iglesia. Pero mucha iglesia está siendo influenciada de una manera muy sutil, algunos ya no tanto, algunos sí abiertamente han, eh, eh, han permitido matrimonios eh, entre personas del mismo sexo dentro de su iglesia, sí, y, y lo, lo han permitido, sin embargo, todo esto es ese espíritu de anticristo, de anti, a, a anticristianismo. Ahora, la mayor parte de las herejías que se han llevado, a, que han llevado a escuelas de pensamiento han surgido de las filas de la iglesia, la secta, los movimientos heréticos más fuertes han surgido de, del dentro de la iglesia, por lo que Juan ha dicho, no eran de nosotros. Juan no está diciendo que la salvación se pierde, Juan está diciendo es que nunca lo fueron. Ahora, tengo que hacer aquí un paréntesis, porque este texto no se debiera usar para, Yo me acuerdo que yo, yo estuve en una iglesia donde hubo un, una, este, una división y mucha gente salió y los que nos quedamos, yo recuerdo que el pastor que teníamos ahí nos decía, es que ellos no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros, si hubieran permanecido con nosotros. Bueno, este texto no, es, no, no lo podemos usar para una persona que ha decidido dejar una, una, una congregación para unirse a otra. Pudieran ser sus razones equivocadas, pudieran ser razones no bíblicas. Pero no podemos usar un texto que Juan está refiriendo hacia personas que son anticristos para decirle al hermano que decidió dejar la iglesia por X razón, buena o mala, y decir, es que él no era de nosotros. Porque si hubiera sido de nosotros, hubiera permanecido con nosotros. Mira, eh, la iglesia local es sumamente importante. sí, Pero benditos a Dios eh, eh, que existen distintas congregaciones en las cuales a veces una persona pudiera eh, llegar o pudiera estar. Repito, hay razones bíblicas para dejar una iglesia y hay razones no bíblicas y toda decisión trae una consecuencia. Para lo que voy es que a veces ocupamos estos textos eh, para, para señalar a una persona, y decir es que él no era de nosotros, porque si hubiera sido de nosotros hubiera permanecido con nosotros. Bueno, este texto es un texto fuerte, es un texto severo. Está hablando de una apostasía, no está hablando de una persona que deja la congregación porque el pastor no le habla o porque el hermano le, le hizo caras y se va a otra congregación. Gloria a Dios por las personas que, eh, eh, que van ¿sí? eh, eh, y salen de un lugar y se congregan en otro. Eh, pero, pero, pero es un texto fuerte y a veces se usa mucho y usamos textos a la ligera para hablar de cosas que la Biblia no está hablando. sí. Pero ahora viene la contraparte, con eso vamos a terminar Dice, pero ustedes tienen la unción del santo, ¿sí? Y conocen todas las cosas. No les he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, ahora él hace un pero. Juan hace aquí hay un pero, ustedes tienen la unción del santo. Así como el anticristo... Eh, tiene sus representantes, por llamarlo así. ¿sí? Eh, lo mismo ocurre con los, con, 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 con los representantes del Señor. Estamos bajo la unción. Y aquí hay otro gran tema que se a veces ocupa tanto. La unción y de buscar la unción. Y, 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 y hay a veces un sobreénfasis. Recuerdo mucho un libro de Benny Hinn que se llama así, La unción. Y bueno, en los, por ahí de los noventas, eh, cuando ese libro salió, bueno, todo el mundo compraba ese libro porque todos queríamos la unción. Y cuando tú lees primera de Juan, dices, pero es que Juan dice que ustedes tienen la unción. No dice Juan, pero ustedes van a tener la unción o ustedes van a lograr la unción cuando lean el libro de Benigino, cuando alguien les ponga la mano encima y ustedes se caigan y hagan raro. Entonces, ya obtuviste la unción. Juan dice, ustedes, ¿y quiénes son estos ustedes? ¿Recuerdas cómo comenzamos en el versículo 18, hijitos? Y es hijitos, ¿qué quiere decir en griego la, lo más naciditos? Es decir, Jesús, Juan está diciendo, todo nacido de nuevo, en el momento que nace de nuevo, tiene la unción del santo. Tú no necesitas que un hombre eh, famoso venga y te ponga la mano. Yo recuerdo un hombre este, que alguna vez dijo que... ...que lo habían ungido y le vaciaron literalmente... ...le vaciaron como una jarra de aceite encima... ...y él andaba feliz por la calle y todo... ...yo porque le decía, ¿este le unció? No, lo que hicieron fue este, llenarlo de aceite solamente... ...¿sí? O sea, lo aceitaron, pero eso no era la unción... ...eso era aceite... si ¿sí? no era otra cosa... ...no hay nada especial en un aceite ni nada de esto y ni hay uno alguien que te pueda ungir a veces tomamos tantas cosas del Antiguo Testamento y las queremos traspolar a, a, a nuestro tiempo actual cuando ni en el Antiguo Testamento eh, tenían que ver esto eh, eh, algo tan místico la unción cuando cuando Samuel unge a, a Saúl Saúl no se cayó y se revoloteó ahí cuando ungió a David tampoco ocurrió eso simplemente de una forma de distinguir a, a personas, e, y, y Juan toma esto, y si ustedes tienen la unción del santo, la unción no es otra cosa que la marca que tiene un creyente por el Espíritu Santo, de que es un hijo de Dios, eso solamente viene por el testimonio del Espíritu, que da nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que yo sé que tengo la unción? ¿Cómo sé que tengo la unción del santo? Si conoces la verdad, dice, no les he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen. Entonces, ¿cómo puedes tú saber que tú tienes la unción del santo? Bueno, conoces la verdad, conoces a Cristo, has entregado tu vida a Cristo, mira las primeras marcas que Juan ha hablado en el capítulo 2, guarda sus mandamientos, guarda su palabra, andas como Él anduvo, y estas no son obras, ¿sí? Bueno, sí son obras, pero son obras que produce la gracia. No las produces tú, las produce el Espíritu que habita dentro de ti, que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces, Juan está diciendo, el anticristo es todo aquel que se opone al, a, a Cristo. La, el lunes que continuemos con, con, con este tema, vamos a mirar la segunda parte. Pero tiene que ver con esto, no tiene que ver con algo tan místico. Entonces, el testimonio del Espíritu, tu Espíritu de que eres un hijo de Dios, ahora, ¿cómo puedes tener ese, ese testimonio? Ya hemos dicho, tampoco es algo místico, tampoco es algo que tú te imaginas. ¿Cómo puedes saber que tú tienes ese testimonio? Bueno, mira la palabra de Dios. Observa a Cristo ahí. Observa tu vida. Y mira cuánto es que tú has visto la obra del Espíritu Santo en tu vida que tú ahora puedes saber, estoy bajo la unción del santo. Leer la escritura es importante, orar es importante, pero esto debe llevar un cambio en tu corazón, que eso es, pasas de la ortodoxia a la ortopraxis, a la práctica. Entonces, la semana siguiente vamos a continuar con este tema, porque Juan hace claro que es anticristo todo el que niega que Jesús es el Cristo, ¿sí?, y va a hablar ahora más enfáticamente acerca de los falsos maestros, ¿sí? los cuales pertenecen a ese este sistema del anticristo. Entonces, te das cuenta cómo Juan, cuando habla del anticristo, no, 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 no se refiere tanto hacia una figura apocalíptica, aunque Juan sí ha hecho, tengo que decir esto, o sea, y obviamente los que conocen mi postura escatológica lo entenderán mejor, Juan sí hace una distinción entre el anticristo y estos anticristos. Por lo menos aquí sí lo hace. Pero en Juan, y, y, y el anticristo como está aquí expuesto, tiene más que ver con todo este sistema de, de, de falsas enseñanzas, de falsos maestros, de todo esto que se levanta ¿sí? contra Cristo. Tiene más que ver con eso que con, que con una figura eh, este, hollywoodesca. Entonces, cuidemos esto. Cuidemos esto y miremos esta parte en nuestros corazones y que el Señor nos guarde para poder permanecer. ¿Qué es la marca que Juan está hablando. Primera marca que ha hablado, guarda, tus, guarda sus mandamientos, un verdadero creyente. Segunda marca, guarda su palabra. Tercer marca, ama a sus hermanos. Anda como Jesús anduvo, que es lo mismo. ¿sí? El cuarto, permanece en la verdad. ¿sí? No es desviado de estar en Cristo, a estar contra Cristo, de ser cristiano a volverse un anticristo. ¿Sí? Entonces vamos a, a dejarlo hoy, siempre los viernes es más corto la, 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 la clase o, o la conversación que tenemos debido a que nosotros los viernes tenemos reunión eh, de oración por Zoom. Eh, si tú eres parte de la IBG en Veracruz, en Jalapa, en Perote o en Chicontepec si asistes, esto no es solamente para membresía, es para asistentes, si tú asistes a la iglesia o no asistes a ninguna iglesia digo, obviamente ahorita no asistes a ninguna físicamente, pero no eres parte, no eres parte de la asistencia a una iglesia puedes escribir al Whatsapp y reunirte con nosotros este, por, por, por Zoom todos los viernes tenemos invitados hoy predicará con nosotros este, un pastor de, de Colombia este, eh, entonces eh, eh, pues estás invitado si, no, si, si eres parte de una iglesia estás muy bien en tu iglesia este, esto, esto es únicamente para personas que son de la IBEG o personas que asisten a la iglesia entonces eh, por esas razones que es tan, tan corta la, la, la clase los días, los días viernes entonces yo les diría muchísimo que pasen un excelente viernes y bueno los que son de la IBEG nos vemos en media hora por Zoom Dios les bendiga muchísimo y vamos a terminar orando. Señor, te agradezco mucho por tu palabra y gracias por permitirnos estos medios. Bendice a mis hermanos, bendícelos, Señor, donde quiera que ellos estén. Ayúdanos a siempre mirar tu palabra en el contexto de tu palabra para poder ser sabios, para poder crecer y nosotros poder avanzar. Dios. Te bendecimos y te adoramos, Señor, por todo lo que tú haces y por todo lo que tú eres. Gracias, Señor. Te damos en esta noche y ayúdanos y guárdanos, Señor de nunca desviarnos y nunca apartarnos de la fe, sino poder terminar la carrera, así como hoy nuestro hermano eh, J.A. Packer ahora está contigo, Señor, conociendo al Dios Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues sí, eh, que pasen un excelente, una excelente noche y primero, Dios, nos vemos el día lunes para continuar con nuestro estudio de Juan. Dios les bendiga mucho. Bye.